0: Šeščanik. I sad kao, što teče pesak.
1: Živećemo radiceško rovo. Čemo robove.
0: To ni to hak, da smo mi ščanik
1: Dobro, kopim staž, tipa Ja imam 15 godina radnog staža, počeo sam da radim sa 18 godina. A, ma, nisam se ja naradio, ja hoću i dalje da radim, al' mi ne dozvoljavaju da radim. Ne dozvoljavaju mi da radim. Pazi, mi pričamo radu, ali imamo šta da radi. Hajde, da postavljamo pričinu šta da radi.
0: Ja sam šest sati puta do panja Luke gledala u pod pod autobusa. Nisam više mogao da podnesem da gledam srušenu, spaljenu, izrešetelju. Srušenu, spaljenu, izrešetelju.
2: Peščanik.
1: Urađenji stova će šta da Trči, skači, plivaj.
3: Слушайте ми се, Боже, он da mi rintamo od jutra do до сутра, је он
1: глуп. Овде је моја земља коју да напустим никад неће. Значе у овом референдуму, ка смо ми требали да одручем да ће дође Филипе Гонзалец и је 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 дека Федера Шпанца. Пет миллиона триста килада 5 miliona u DSS i zaboravilo automatski da ikada pripadao bilo čemu neko španici.
2: Pošto ja izuzetno cenim gospodina Đelića, sušak, veliki, radi za nazdano noćno, gospodin Lavuz,
0: Pitić, Vlahović, Matković, kao de, fina žena, lepa žena, lepo rade. E, ako vidim da su oni rekli da su stakvali kufere, onda znači da
4: sad za dugo vreme smo opali opet neki ambis. Vidjet ćemo koji. Slugavlju i mučninom. Tako mislimo u Srbiji, s ljubavlju i mučninom.
1: Šta da ti izbraniš?
0: Teščanik.
2: Dobar dan, poštovani slušalci. Kažu da je bio neki zemljotres na Kosovu i to ne neki zemljotres nego po volji predsednika legalistički, onaj koji ne... Pošto je rezoluciju 1244, zemljotres koji ne priznaje granicu između Srbije i Kosova, predsjednik mora da se veselno treska u svojoj palati. A moram da pomenem predsjednika da ga ne zaboravimo, pogotovo što tog čoveka više niko ozbiljno ne shvata kako ga odpitate, samo odmahuj rukom uh. Po malo me čudi što je dozvolio predstavnicima njegove velike stranke da sa ostalima iz malog dosa na dan planete zemlje sadi drveće u Tašmajdenjskom parku Valda I to koje drveće, kedrove, naravno posle se pitanje čije to drvo, naše seme koliko ja znam nije. E, Takođe me čudi da nisu izolili mišljenje i posadili šljivu ranku ili požegaču, naravno nikako Stanley, to je englesko đubre. Остром шливај е нихов симбол, а слоган ним је поносно Европу. Зашто стварно можемо поносно Европу сада када њоме мржљају десничари, националисти и неофашисти. Прецит наш је упозорио да не ликујемо зbog предаје ових шест диних људи који чу направи бога у хаг. Он све нас покварене зна у душу, тачно ме прозрео да сам јутро споздављала излазак солнца, ликујећи зbog Kako je rekao, beskrajno odgovornog čina Valjda Mislina Šajnovića, Martića, Ojdenića i ostalog društva Stidim se što sam Francuz Uzvikuju na parijskim ulicama Pre svega mladi Francuzi Osramoćeni, odnosno posremljeni Izbornim uspehom Jean-Marie Le Pen -a. Da vas pocetim, vojvoda Jean I je, sećajte se dok smo mi šetili ovde u Beogradu 96. 97. godine u Zemunskoj hali Pinki bio dočekan ovacijema. Njegov kolega nadvojvoda Voja i dalje ponosno sedi u našoj ponosnoj skupštini i malo koga je zbog toga sramota. Svi naši evropski desničari imaju istu poruku. Ono koji je pre neki dan izgovorio Le Pen, ne znam da li ste to videli, on je rekao sledeće, vi mali ljudi, vi bez diploma Ne plašite se da sanjate i da verujete da će Francuska opir biti velika I mađarski vojvoda Viktor Orban mrzi pesimiste On kaže svako ko ne ume da sanja, ko je pesimista Ko sumnja u njegove ambicije da vrati veličinu mađarske Pa čak i u futbolu je komunista Kome je bolje da ode u podrum i da se obesi kažu da naredko u Budimpešti mogu da se vide mladi ljudi koji hodaju ulicama sa omčumog vrata. Epa, pošto desnicu imamo, ostaje nam još da izmislimo i da parlamentarne izbore, slobodne, onaka normalne, prvi put u našoj istoriji, A počet ćemo onda školskim programom pošto smo ovo absolvirali i doktorirali to sa desnicom neofašistima pre neki dan u medijacentru zapravo ponedeljak bilo je reči o tome kada će biti izbori i kakvi će biti izbori i ono a, o čemu niko, a, što niko ozbiljno ne shvata a to je preporuka da se pre nego što se uđe u utakmicu izbornu Odrede pravila, prvi put, kažemo, u istoriji. Slušate najpre analitičara iz G17, Dušana Pavlovića, koji ovako odprilike vidi red usled izbora na kojim ćemo izaći, varovatno, do kraja ove godine.
5: Da li su izbori prepreka reformama? Pa u jednom smislu jesu, zbog toga što ako se raspišu izbori, onda će svi da se bave izborima i niko više neće da se bavi reformama. Ja, pošto reforme barem ovakva vrsta reformi podrazumeva neku vrstu radikalnih poteza koje nisu baš popularni, i onda će vlada, da baveći se izborima i strahujući od izbornog rezultata, morati da odloži te poteze. Iako imamo svakih, ne znam, recimo dva meseca neku aferu koja se iskoristi da bi se vlada ili oborila ili srušila ili da bi se oslabile njene pozicije, onda svakako da bi se izborima moglo nešto rešiti u tom smislu da se takva vrsta političkih strategija za jedno izvjesno vreme ukine. Kad imate izbore, onda oni koji su u opoziciji ili koji smatruju da bi izborima nešto značajno moglo da se promeni, onda oni će morati nakon izbora, ukoliko izgube, će morati da onda takvu igru prekinu da okončaju, ali morali će onda jedno vreme da ne pričaju više o izborima. Sada još uvek, ja mislim, nije takav atmosfera da bi na izbore bilo nužno da se ide. Da li će to biti baš tako krajem godine ili počekom sledećeg godine, to nije sasvim izvesno zbog toga što će najverovatnije do kraja godine da se reši ovo pitanje odnosa između Srbije i Crne Gore. Imaćemo, znači, konstituisan savezni parlament ili parlament onoga što se zove Srbije Crna Gora i onda će morati da idemo i na predsjedničke izbore u Srbiji, moraće najverovatnije da tu negde budu i lokalni izbori zbog toga što doneti zakon o lokalnoj samoupravi koji takođe indirektno nalaže da bi trebali da se održe i izbori za lokalne organe vlasti, onda je to prosto situacija jedna atmosfera u kojoj Imate jednu oportu atmosferu da ajde sad kad su već imamo neke izbore da budu onda svi izbori je I u općenito znači Koštunica koji i da odnosno njegova partija koja je glavni akter koji gura tu priču o izborima ima sada jednu jedinu zadršku da te republičke izbore znači o kojima se u stvari sve vrijeme priča su oni naj, najvažniji da nije previše glasam ili da nije da ne pritiska previše za te izbore a to je znači upravo što se još uvijek nije riješilo pitanje savezne države je e kad se to pitanje bude rešilo, ja ne znam onda šta će njih da spreči više da onda krenu svim silama da pokušaju da iz, da isprovociraju prevremene izbore. Tako da mislim da će da se onda imamo krajem godine ili počekom sledeće godine neku situaciju u kome će da se priča o izborima non stop i onda će biti dovoljno samo neka opet afera tipa Perišić, u kojoj će da se iskoristi da se vlada oslabi i da se i da se ona pokuša da se obori. I znači, da verovatno, srbijanski premijer da izgubi živce i u nekom trenutku će onda da kaže, aj dobro, idemo sa svi izbore, pa ćemo da bi to presekli svoj i da vidimo kako će to da se onda da se reši.
2: A ova burleska koju malo ko prati već o tome kako ćemo birati predstavnike u taj budući parlament te države Srbije i Crne Gore, A to je ono pitanje, crnogorci hoće da šalju delegaciju, a mi, boga mi, idemo, hoćemo konkretno izborima da a, ispunimo taj tzv. parlament, pa sad je li to u saglasnosti ili nije i o čemu se tu radi?
5: Dogovod od 14. marta ni na koji način ne specifikuje način izbora u taj parlament. Dakle, on ostavlja popuno otvorenim to pitanje i kogod bi tvrdio da je direktan način izbora za taj parlament obavezan, bio bi u pravu, ali kogo bi tvrljio da, je, da su delegacije te koje idu, koji čine parlament, i on bi bio u pravu. Kada sam znači, prošlo taj sporazum bilo mi jasno da će to da predstavlja tačku sporenja upravo zbog toga što će celnogodac insistirati na delegacijama, jer se taj time više naglašava se konfederalni odnos države, a da će srpska strana insistirati na direktnom izboru. Osim ukoliko se ne slože da u stvari predstavnici Srbije budu birani direktno, a crnogorci zašalju delegaciju, neće se nikad doći do rešenja. E, a onda ako se to zaista desi, to će odda zaista biti jedno originalno rešenje koje, ja mislim, u svetu nikde nije viđeno.
2: Pomina smo moje pravila izborne igre. Sve se da smo svi mi, a i ove političke partije koji su tada bili opoziciji, kleleli smo se svi u CESID. Međutim, stvari se promenile. CESID se nije toliko promenio, u stvari uopšte, ali su se e, ulogi promenili, više nisu opozicija nego last. I zbog toga sugestiju CESID-a da se makar šest meseci pred izbore A, a, pravilna, pravila predizborne trke znaju napred, očigledno nikoga ne, ne zanimaju, čak i dobijen odgovor da ćemo tek nevde u oktobru znati kako će biti izborni zakon evo govori gospođa Slobodnika Nedović
0: iz CESID-a Mi smo pravili analize izbornih rezultata, izbornih pravila od uvođenja više partijskog sistema u naš politički život u Srbiji pravilo je ono što moj Prijatelj vlada Goati voli da kaže nikad ne znate koja su pravila, ali uvek znate koji je rezultat. U demokratskim zemljama stvar je obrnuta. Pravila su uvek poznata, rezultati nisu. Ko je mogo očekivati Le Penov uspeh, kakav je postigao? Verovatno niko. Ali su svi znali koja su izborna pravila. Postoje nekakvi zahtevi koji se nameću u ovoj zemlji ukoliko mi želimo da budemo punopravni deo međunarodnih ili nekih međunarodnih organizacija. Problemi kao što su, gledam koliko je kolege, koliko je koleginica, koliko će biti blago naklonih, koliko ne, pogleda, kvota za učesnice na listama su nešto oko čega smo se sporili, ali smo onda odlučili da je to nešto što je zaista van naše moći. To ćemo morati da imamo te, morati i bolje da se s tim odmah pomirimo. Deo pitanja koji je predložen ovim modelom zakona jeste otvoren za političku raspravu, na primer broj izbornih jedinica. Mi smo predložili jednu, želeći da sačuvamo proporcionalni karakter izbora. Dakle, da zaista u najboljoj meri volja građana bude izražena u sastavu parlamenta. S druge strane, struka vam ne može reći bolje jedna nego tri ili bolje jedna nego devet. Ali vam struka može reći iznad devet ne može. Nadamo se da smo otvorili razgovor i nadamo se da se neće desiti ono što nam je rečeno od strane sekretarijata Republične za zakonodavstvo da će zakon o izborima ući u redovnu proceduru u oktobru mesecu. Ja vas podsjećam, očekuju nas izbori, oni koji su izvesni, to su predsednički, oni koji su neizvesni, su mnogobrojni. Opet ćemo imati tri dana pred raspisivanje izbora promjene zakona. To je najgora moguća situacija.
2: Kako se je razumela, stvari su sledeće da bi izbjegli situaciju da političari o svemu se pogađaju znači u izbornim pravilima bi nešto trebalo da budu pitanja struka gde oni ne mogu da se pogađaju, nekim stvarima mogu da se pogađaju, a neke stvari moramo da radimo zato što razvratna Evropa to traži od nas, a to je određen broj žene koji moraju da učestvaju u parlamentu, pa kad su mogle Afganistanke tek da izađe ispod onog zara pa da se uključu u politiku možda bi moglo to i ovde da se desi ali očigledno da se ostaje sve za kraj i da će sve biti podloženo političkim pogodbama. Mikloš Biro, profesor Mikloš Biro sa fakulteta u Novom Sadu filozofskog, takođe je govorio na ovom predsklubu o nečemu, ja sam vam se lepo pozorila, biti školski program, tako da još malo imate strpljenja, na rečenicu koju je izgovorio naš sadašnji predsednik pre deset godine, na koju je izgleda zaboravio.
6: Citirao bih jednu zanimljuju rečenicu. Citat glasi ovako. Osnovni predoslov za stvaranje stabilne demokratske države jeste ostvarenje društvenog konsenzusa o tome kako će ta država da bude uređena. A najbolji način da se do tog konsenzusa dođe je Ustavotvorna skupština. Ako ste mislili da je to citat Montesquieu ili da je to Kvila, varate se, to je citat izgovora na glavnom odboru demokratske stranke njenog tadašnjeg potpredsjednika dr. Vojislava Koštounice 90. godine. U vreme dekabrističkog ustanka 1825. godine masa nosila transparente, da, na kojima je pisalo Konstantin i Konstituanta, pričajemo je, naravno, Konstituanta Ustavna Tvrna skupština. Ali kada su te koji su nosili te transparente pitali, a šta je to Konstituanta, oni su rekli, pa naravno žena velikog kneza Konstantina. Od prilike slična priča bi bili u Srbiji ako bi se pričalo u Ustavetvornim skupštini. Široke mase koje učestvojene u izborima pojma nemaju zašto je ta Ustavetvornima skupština važna. A ona je važna pred svega zbog toga što je neophodno da sve relevantne političke snage koje predstavljaju relevantne političke opcije, sedno na jedno mesto, a to to najbolje mesto je moguće jeste Ustavetvornog skupština, i postignu taj konsenzus o minimumu zajedničkih elementa koji će biti zapisani u Ustavu, A o čemu potom nema više političke borbe. Kad nešto piše u ustavu da je recimo država republika ili monarhija, onda je monarhistički pokret jedna poluilegalna opcija. Ako u ustavu piše da je Vojvodina autonomna pokrena, onda ideja o Vojvodini republiki je antidržavni čin i tako dalje i tako dalje. To jeste neki društveni konsenzus koji u trenutku prerastanja u ustav postaje osnovni zakon i on bude biva skinut iz političke borbe i politička borba se onda odvija na nekim normalnijim stvarima kao u celom drugom svetu, a to su neke ekonoske pitanje. Šta su nerešena država otvorna pitanja oko kojih ustava otvorna skupština mora da radi? Prvo, naravno, odnos sa Crnom Gorom. Drugo, pitanje je autonomije I jedno pitanje koje je sad pomalo marginalizovano, ali koje nije na kraju krajeva do kraja razrešeno jasnim, tako da kažem, izbornim rješenjima, to je pitanje Monarhije ili Republika. Što se tiče stava o javnom mjenju, počeću dog poslednjeg pošto je ono naj da kako kažem lakše rešivo jer je po svim u poslednjih 5 godina rađenim ispitivanjem javnog mjenja za monarhiju bilo manje od 20% građana Srbije i iz tih razloga to i prestaje da bude na nekim način političko pitanje i prestaje da bude pokret. Međutim problem odnosa sa Crnom Gorom i problem autonomije Vojvodine jeste aktuelna pitanja priča da vidimo ovo prvo stvar U istraživanju jednog ja imenja koja rađe na, na reprezentativnom uzroku za cijeloj Srbiji 20. marta, na pitanje da li je zajednička država u interesu Srbije, 38% građana kaže da, 41% kaže ne, znači više kaže ne i 21% kaže da nije sigurno. Od glasača dosa što je zanimljiva priča jer je DOS vladojuća stranka, 45% kaže ne, dakle čak više glasača dosa smatra da zajednička država nije u interesu Srbije. Iz tih razloga vidite i porast marketiničkih akcija i e, novih političkih misija pojedinih stranka, kako je da moj hrišćanska stranka, koja sad pravi svoju političku budućnost, gradi na ideji o nezavisnoj Srbiji, za koju očigledno ima popriličnu podršku srpskoj javnog mjenja.
0: Očekivanja jesu da će kampanja, ako bude među negdanjim prijateljima, biti prljavija nego ranije. I ako nema nekakvih mehanizama samo ograničavanja i samo kontrole postojeći mehanizmi zaštite bojim se da neće biti dovoljni.
3: U nekim izbornim sistemima u briskom inostranstvu, što tako kažu, tamo gde postoji neka vrsta međunarodnog protektorata. Vođa liste, odnosno lista, bude kažnjena sa oduzimanjem pet mandata za to ako upotrebi jezik mržnja ili ako nekog napadne po nacionalnoj verskoj ili kakvoj drugoj osnovi.
0: Očigledno je da postoji jezik mržnje koji se sada obnavlja kod nas, međutim, ja lično ne vidim zašto bismo izlazili izvan okvira onoga što već imamo, a to su krivično-pravne norme. Izazivanje rasne, verske, nacionalne i ostalih vrsta netripeljivosti je krivično delo. Kada je neko optuženo osuđen za krivično delo na u određenom trajanju kazne, ne može biti uopšte na listi. Dakle, problem je da li ćeo mi sad reći dobro, to bi bilo krivično delo kada bih to ja uradila, ali pošto je to uradio nosilac liste, onda to nije krivično delo, nego ćemo njega politički sankcionisati. Između onoga da zaista stvaramo nova pravila i nove norme, ajde za početak da provamo da koristimo ona koja su na raspolaganju. Ja neću imenovati, svi znamo, dotično gospodina koji je bio pod medijskim bojkotom upravo zbog onoga što je verbalno zapravo činio, pre svega verbalno, a posle toga i drugačije. Toj bojkot je skinut, to je zaboravljeno, enoga veselo radi šta je i radio krivična dela iz dana u dan i bit će nosila s liste
1: garanta.
0: Helsički odborit Beograda uh,
2: napravio jednu publikaciju, u stvari to je godišnji izde, izveštaj o stanju ljudskih prava u Srbiji. Da vas podsedim, pre nekoliko dana je Beogradski centar za ljudska prava izašao sa svojim izveštajima. I to, to se sećam jednog podatka koja mnogo govori, u stvari govori o tome, o, o našem ogromnom neznanju koji se onda naravno da lako zlopotrebiti pomenjeli su tu da vema veliki broj spetanika na pitanje koliko policij ima pravo da vas drže u pritvoru ljudi su odgovarali tri godine, neki su čak govorili da mogu da vas drže u zatvoru dok je potrebno da je policija utvrdi istinu inače ovaj gospeća Sonja Biser koja je dala jedan opšti okvir na ovoj konferenciji za štampu, pomenjale je da smo mi precenili, da su stranci precenili 5. oktober Ona, već mjesta, opšte mesta o kojima je ona govorila dakle da nema diskontinuiteta nigde suštinskog a Pavel Domonji je govorio o stanju ljudskih prava nacionalnih manjina i Nataša Novaković o tome šta smo mi uradili u ovih koliko, 18 meseci u pravosudnom sistemu
4: Prvo što se desilo došlo je do smene ja mislim gotovo svih predsednika sudova i to je ono što je u svakom slučaju dobro Ono što nije dobro jeste što je tada propuštena i istorijska šansa da se utvrdi odgovornost ovih ljudi u dešavanjima koje su postojala za vreme vladavine Miloševićeg režima. Opšte požnata činjenica da je izvršna vlast svoju volju do sudija koji su je radila preko predsednika sudova. Oni su bili taj transmisijoni faktor koje zapravo izdavao naredbe. Predsednice sudova su smenjeni, njihova odgovornost nije utvrđena ni na koji način. Četvrta stvar koja je propuštena, to je pitanje utvrđivanja odgovornosti sudija, odnosno pokretanje postupaka za razrešenje sudija. Da vas posjetim, dosta se pričalo o tome u toku prethodne godine, međutim, ništa se zapravo faktički nije desilo, sve dok ministar spravde, gospodin Vladan Batić, nije izašo u javnost sa spiskovima ljudi protiv kojih treba da budu poklinuti postupci za razrešenje. To je, nesumnjivo, bio jako loš potez, nedemokratski, i kršio je zaista prava tih ljudi, I u tom smislu on je zaista bio nedozvoljen. E, međutim, i tu ima pozitivna strana što je taj postupak konačno poknut. Da vas podsjetim, postupci za razrešenja su poknuto ponekad četiri osnova. E, prvi osnov je bilo su bila eto, zloupotreba službene dužnosti u nekom smislu suđenja po političkim diktatima. Drugi osnovi su bile izborne krađe treći osnov su bili nezakonita ne dodela stanova i stambenih kredita i četvrti osnov je bila neažurnost i neefikasnost u radu pojedinih sudija. Nažalost, koliko je nama poznato, do dana današnjeg, iako je pokrenuto više od sto postupaka razrešenja po nekom od ova četiri osnova, za sada se zaista nije ništa desilo po tom pitanju. Samo jedan sudija je razrešen dužnosti. Podsetiću vas na slučaj o kome je pisala štampa, a to je bio slučaj sudije Pljakića, čije razrešenje je pokušano. Međutim, pošto o tome odlučuje Vrhovna, Vrhovni sud na opštoj sednici, iako je, prema informacijama koje imamo, a nemamo razloga da sumnjam u njih, iako je postala očigledna, da kažem, krivica uslovno rečeno ovog sudije u predmetima u, u koji sudio, a... Razrešenje se tražilo zbog zloupotreba i pogrešne primene prava u izbornim krađama 96. i 97. godine. Jednostavno njemu izglasano poverenje, zato što je opšta sednica dvotrećinskom većinom tako odlučila. Problemi postoju u funkcionisanju privrednih sudova, posebno privrednog suda u Beogradu. Ovo sve govorim iz razloga što privredni sud u Beogradu predstavlja izuzetan, ako ne i najbitniji sud u ovoj zemlji, u materiji koja se tiče privrednog prava, koji vodi postupke koji imaju milionsku vrednost, koji odlučuje o, o budućnosti e, preduzeća, čije su vrednosti e, zaista o nekoliko desetina miliona dolara ili e, maraka, koji odlučuje o, o, o privatizaciji tih preduzeća i smatramo da bi trebalo da se uvede neka da kažemo, zbiljnija kontrola rada ne samo privrednog sudu u Beogadu, ali prvenstveno njega jer je on naj, najznačajniji, ali i drugih privrednih sudova u Srbiji. Heseliški odbar ima nekoliko slučajeva kada su ljudi prebijani od strane policije bez ikakvog razloga i onda, kao po nekom e, klišeu, to ide na sledeći način. Lice koje je pretučeno podnese krivičnu prijavu protiv e, Policajaca. Policajci uzvrate na taj način što sada njega optuže da je ometalo službenu lice u uvršenju poslova službene dužnosti. Tužilaštvo, a nažalost i sud po pravilu, još uvek veruju organima unutrašnjih poslova, tako da se krivične prijave građana koji su prebijeni najčešće odbacuju. Ako se ne odbace, onda se krenu u postupak koji traje godinama. Ja ću vam navesti primjer jedne naše stranke, ne želim da navodim njegove ime i prezime, koji je pretučen 96. godine i to tako što mu je slomljena vilica, nos, ruke. Znači, zaista ima teške telesne povrede. Pod nekrivičnu prijavu ona je odbačena 97. godine. Od 97. godine do sada taj predmet se nije završio. Znači, on se više od pet godina sudio, ne može da dokaže da ga je milicija tukla. I reći samo još par reći o, o suđenjima za ratne zločine. Masovni grobnici su, ako se sećate, bile otkrivene početkom maja prošle godine. Evo sada je već ponovo skoro prvi maj prošle godina dana. Mi i dalje ne vidimo da je bilo koje lice stavljeno pod istragu. Znači, ne optuženo, nego da je podignut uh, za akte za sprovođenje istege protiv bilo kojeg lica. Juče li prekoče sam videla u novinama da je Okruženi javni tužavac, gospodin Rade Terzić, rekao da je zapravo ružno od strane, parafraziram, znači nemojte me da držate za reč, da je ružno od strane Ministarstva unutrašnjih poslova da kažu da oni nisu dostavili svu potrebnu dokumentaciju i da to može biti njemu dovojno da traži da se pokrene zakljene za sprovođenje istrage. Dalje nastavlja da tu zaista nema dovojno dokaza, odnosno, izveštaj koji je došao od Ministarstva unutrašnjih poslava nije dovoljan i da on eventualno ukazuje samo na lica koja su prikrivala zločin ovde u Srbiji i da oni ne mogu da pokrenu ništa dok se ne bude znalo koje te ljude je pobio na Kosovu. Ja ovo mogu da razumem kao pravnih s jedne strane jer i je činjenica da se na taj način zaboravlja onaj glavni zločin, ali postane se pitanje, ukoliko se za nadnik dve ili tri godine ne bude utvrdilo koje je ove ljude pobio, da li to znači da će ovaj stajati i nadalje, iako može da se utvrdi barem ko je prikrivo tragovi krivičnog dela na teritoriji Srbije. Tako da bi ja zaista volao da znam zbog čega ni posle godinu dana mi ne imamo zapravo ni jednu jedinu relevantnu informaciju, a na žalost živimo u zemlju gde se svakog dana susrećemo sa ratnim zločin, zločincima i saplit ćemo se o nemarkirane ili markirane masovne grobnice.
3: Ja ću samo da vam da navedem neke podatke koje na osnovu istraživanja javnog mjenja nedavno izneo Rasim Ljajić. Dakle, prema rezultatima tog istraživanja 3,3% stanovnika poseduje ekstremnu distancu prema nacionalnim menjinama. 28% poseduje izraženu distancu. 58% umerenu distancu, a samo 10% je bez distance prema nacionalnim menjinama. Možda još jedan podatak interesantni na pitanje da li bi dozvolili svome detetu da stupi u brak sa pripadnikom druge etničke zajednice. 96% albanci je izjavilo da to nikada ne bi dozvolilo. Ni Srbi ne zaostaju mnogo za njima. 95% Srba kaže da nikada bi ne bi dozvolilo svom detetu da stupi u brak sa pripadnikom druge etničke zajednice. Tokom prošle godine u Subotici je bio održan jedan skup prosvetara Srbije, na njemu je profesor Mikloš Biro izdao također neke interesantne podatke. Ja ću samo pomenuti da je prema tom istraživanju 24% građana Srbije smatra da država treba da bude ne samo etnički čista, nego da i Srbi u Srbiji imaju veća prava od svih drugih. Dakle, ovako raspoloženje postoje unutar srbijanskog društva, stoga onda i nečudi, a kada se jave političari koji to hoće politički da kapitalizuju i da osvoje poene obraćajući se tom najkonzervativnijem delom virečkog tela. Kada je reč o govoru mržnja da u proizvodnji toliko govore ne učestuju samo socijalno frustrirani i marginalni pojedinci, nego i pojedinci koji su visoko pozicionirani u vlaznici. Svojevremeno je Savjezno ministarstvo za nacionalne manjine tražilo od javnog tužioca da dejstvuje kada je Marija Milošević izjavila da Srbijom vladaju cigani, cincari i Turci, da bi Hitler bio srećen zato što se Beogradom voze autobusi iz Nemačke, ali nije reagovalo na isti način kada je republički premijer Zoran Đinđić izjavio da Kosovom trčkara milion terorista, da bi svi ih mogli još 500.000 da zatvoriti jer su svi oni učinili ili bi učinili krivična dela protiv države. Uh,
2: u Beogradu teško da postoji smireniji, sigurniji i samovereniji čovjek nego što je Kosta Čavrški profesor pravnog fakulteta Bila sam jučer na tom fakultetu, njegov kabinet je upravo pored kabineta, svećite se, Budimira Košotića. Uh, profesor Čavoški je sa grupom svojih kolega, njih 51, mislim da su profesori, asistenti pravna fakulteta, kao što znate, uputio Ustavnom sudu, zahte da se ispita ustavnost ovog zakona o sradnji sa Haškim sudom i Kosta Čavoški je čovjek od poverenja, odnosno praktično... Uh, Najpovedljiviji čovek Radovana Karadžića i u čemu je uputio ovaj pismo, govori Kosta Čauški.
7: Mnoga je bila veća usamljenost dok smo bili disidenti. Tada je vladao savršeni strah. Škoro da je bilo nemoguće naći veći broj potpisa za najbenigniju peticiju. Vesna Pešić je napravljeno vrlo lep rad, koji ja mislim da još uvek nije objavila, to je velika šteta, u kojem je analizirala sve te peticije, i pokazala da je manje ena ista intelektualna i socijalna grupa potpisila te peticije. Ono što nas je ujedinjavalo, to je bila protivnost ondašnjem komunističkom totalitarnom režimu. I u tom pogledu mi smo bili svi istovetni. Nacionalno pitanje se tada još nije otvorilo. I već kad smo pravili demokratsku stranku, ja se sečam na prvim sastancima, da sam ja predlagao, a podržavam u tome Gojko Đogu, to je bilo negde krajem 89. godine, na slučivo se raspada Jugoslavije, da treba u naše programske osnove uvesti stav da ukoliko, recimo, Hrvatska hoće da se ocepi, ona ne može da se ovom povući one zemlje i pokrajine koje imaju većinsko srpsko stranvištvo. Vrlo dobro se sjećam da su tada, recimo, pokojni Inić ili vladagli gorov koji se sad nalazi u inostranstvu, bili protiv toga ali njihovo protiljenje imalo za objašnjenje da to prosto nije aktualno, da toga vratno neće doći, jel? nije se moglo naslutiti da su oni protiv toga, zato što su protiv same srpske stvari. Kad je u pitanju Iinić, to je naravno čudno, a kad u pitanju vladi Ligorov, to je potpuno razumljivo, jer je on poreklo makedonac njegov otac je Kiro Ligorov. Dakle, već se tada moglo naslutiti da će po tim šavima zapravo da se razlomi ta nekad jedinstvena grupa. Ja sam jedan od redkih disideranta koji nije bio marxista. Ja sam bio liberal. Recimo kad sam protiv zakona o lustraciji, ja sam protiv tog zakona zbog toga što on predstavlja svoje vrstnu učistku. Dakle, to je jedno liberalno stanovište. Dakle, mi možemo govoriti o tome da je sa moralnog i kličkog stanovišta neophodno da neki ljudi budu uklonjeni iz javnog života Ali o tome treba da odluči birači, oni treba da ih uklone, tako što im neće pokloniti poverenje, a ne da to činimo zakonom. Uprotivno, to bi značilo da je narod nezreo. Danas smo zahtevali da se Ustavni sud oglasi i da proglasi ovaj zakon o saradnji naše države sa Haškim sudom. Neustavni, niko ne izruče svoje građane. I to naravno oni rade pod velikom, velikim pritiskom, tvrdeći da to rade zarad dobra jel, ovoga naroda. Da
2: li je o vašem mišljuo Lajko Stojković častno postupio ili častan čovek?
7: Ono što me je fasciniralo u tom činu, to je jedno otkriće koje mi do tada nije padalo na um. Naime, ja sam shvatio na njegovom primjeru da ljudski karakter nije nešto što je dato, nego i zadato. I da čovek do posljednog trenutka do posljednje daha svog života zapravo može taj karakter da izgrađuje a da ga i u nekoliko menja. Činica da je Vlajko Storiljković bio čovjek koji nije bio baš na najboljem glasu i da nije bilo ovog posljednjeg čina prestavo njemu bi bila znatno drugačija. On je međutim izršavajući samobijstvo i pokazujući da je to posljednji i savršeni čin slobode kojem on raspolagao na neki način, preoblikuo svoj karakter. I kao što posljednji čin u životu može da baci senku na sve ono što je bilo unazad, tako može da baci i svetlost. I on je zaista bacio na jarku svetlost, na celo svoj život, i ja mislim da će prestav u njemu, koja će ostati, on će sigurno biti zapamčen po tom činu, jel? Znatno drugačije osvetiti njegovu lišnost, nego što bi to inače bilo da tog posljednjeg čina ne bi bilo. Dakle, on je pokazao da je slobodan č
2: Da li, da li stvar mislite da je Radov Karadžić takav heroik kako ga ovi
7: predstavljati? Karadžić ima jednu redku osobinu na koji se vrlo teško ne ilazi. Ja sam posmatrao mnoge ljude koji su bili na vlasti. Ja se recimo srećam kako je pokojni Stambulić, Bog da mu dušu prosti, jel, održao svoj posljednji govor na, na osnovu plenu kada je već bio smenjen. To je bilo bedno. On nije bio u stanju da održi neki veliki govor da onako snažno zalupi vrata, da ih izbaci iz regastova i da ih otera sve tamo gde mi je mesto, jel? I da pokaže, bre, da ne, nemaš ništa s njima. Tego je tako odrežao jedan smušen, bedan govor koji nije bio ni zapamčen, nego je utisak ostao u meni. Ja ne znam šta, za šta je zapravo govorio. Radom Karadžić je od redkih ljudi koji, kako je Tomak Veli govorio, ume da odoleva nesklonoj fortuni. Kako do mene povrno dolaze neka od njegovih pisama, A naš što tekstovi koje piše, sad je skoro objavio i jednu komediju pod naslovom Sitovacija, to jest Sitovacija, je To je pravi naslov. Ona svedoči da je on potpuno sačuva duhu. Dakle da uspeva da bude dobar, uspravan, ponosan i odvažan i u trenutku kad mu dobro ne ide i kad su mu lovci na njegovu glavu neprestano na tragu. To je jako redko Uzmite neki od ovih nezgodnih, da pomijem njihova imena, koji su sada spremni da se predaju. Ja slušam iz raznih strana kako se ponašaju, to su ljudi potpuno izgubljenih, koji idu od jednoga da druga, traže savete, pitaju ovako ili onako. Radom Karadžić je sušto suprotnost, takvima.
2: Jedna stvar koja ne razumijem, pa ako se neko glave penje navešalo, recimo, da To ne znači da nije ubio nekoga, da je čini, ne može...
7: A ne, pa o tome se i radi, sad, e, e, naša javnost zapravo nema jasnu predstavu na koji način Haški tribunal sudi. Da bi vaši slušalci mogli to lakše da razumeju, ja ću pomenuti krvnu osvetu. Krvna osveta predpostavlja jednu objektivnu govornost, to znači, ako recimo otac izvrši ubijstvo, za njegov čin odgovara njegov maloletni sin... Dakle, krivica se sa oca prevaljuje na njegovog maletnog sina i to je nešto što je potpuno ne samo iracionalno, nego nedopustivo. Radovna Karadića negone za ono što je on učinio. Nije on nikakav zločin, ni proizveo, ni neposleno nešto uradio, nego za ono što su drugi uradili, to je potpuno nesporno, a što bi se po nalaženju tog Haškog tribunala, ono su njegovog tužioca, trebalo shodnu na čelu komode odgovornosti na njega prevaliti.
2: Radlan Haradić je bio predsednik Republike Srpske Jest. u trenutku dok je nekoliko hiljada ljudi ubijeno u Srbenici. Čime ga više i odakle ga vi tako strasno branite on automatski ne može biti onda heroj.
7: Vi sad pomnite nekoliko hiljada. Smatra se da je oko deset hiljada Srba pobijeno u muslimarskom Sarajevu za vreme rata. Pa niko to ne postavlja kao pitanje. Jel? Ta srebrnica je posebno sporna. Najpre u to vreme, ako sečate, dr. Radovan Karadžić je praktično izgubio komadnu vlast nad vojskom. To je bio onaj trenutak kada je 12 generala, a ne posebno posle toga njemu otkazalo poslušnost i dan danas svimi možemo da kažemo jel, mirne duše da je zapravo tokom celog rata vojni vrh više slušao naređenje iz Beograda nego Radovna Karadžića kao ustavnog predsnika. Inače to sad će se pojaviti ja mislim u današnjoj štampi jedno pismo doktora Radovna Karadžića koji je uputio našem odboru u kome on navodi da je još 19 godine francuska vlada provalila da je bio plan Amerikanaca to je bilo poluđen Olicu Zbegoviću da se proizvede masakar u Srebarnici da bi to bio izgovor za intervenciju Azarskog pakta. Ja pretpostavljam da je najveći broj tih ljudi bio ubijen u borbi, ali uopšte ne osporavam da jedan broj bio likvidiran zbog osvete domaćeg stanovništva, jer je hiljadu od plike 500 Srba u okolnim selima stradalo od trupa Nasera Orića i oni se jedva čekali priliku da vrate Milo za Drago. Sve to strašno, sve to nedopustivo i tako dalje ali e, se ne može tako nešto privaljivati na ustvenog predsjednika koji je u to vreme bio na palama.
2: Pa Ma imam oticat ponekad, ili sam ja ispravnog mozga, ili, znači, ili sam ja ispravnog mozga, pa ti mi duši, ili vi kad govorite, i ošte ne razumemo u čemu je, kako je moguće da...
6: To je
7: pitanje, kako da kažem, vaše prevelike osjetljivosti, I s druge strane, mita, pitanje o poznavanje moge, moje istorije.
2: Malo pre ste tako poetski govorili o poslednjem činu Vlajka Stoljkovića. Da li se mi dobro razumela da ste vi sugerisali Radnom Karadžiću da to ima, slično učinju ukoliko bude došlo do toga da će biti uhvaćen?
7: Da budem sasvim iskren, ja sam to čuo čak i od njegove majke. Mm -hmm. Rođene majke koja ga je rodila, jel, koja zapravo očekuje da se njen sin živ neće predati. To ona izjavila, a kad sam ja lišno u pitanju, ja sam oplike tako primisao e, njemu u svojim nekim e, napisima pomijenju još pre tri godine. Postoji ljudi, kaže, kunec u svoju
0: djecu sve, da bi stao predanj ga, da izgubi glavu za njega. Pa to do, to je to veliko. Evo ovo je sika moga sina, Radovana, kad ne mogu da sikaš njim u život. Ovako se razgovaramo ponekad često puta.
2: Zamislite da sam preda, da bude uhvaćen, da bude no. da kao Milošević u habu, da prvo ne priznaje sud, da počne da se brane da se poprca. A šta ćete vi onda?
7: Pa, naravno da bi me to razočaralo, kao što, bi mi, kao što mi je razočaralo čim preda je sloboda na Miloševića, jel? Iako, naravno, čovek ne može uticati na tuđu slobodu, jel? I na njegov slobodan izbor. Svako raspolože svojim životom, pa i sam radu Karadžić. Hvala puna. Hvala i
2: Bio je profesor Kosta Čavoški vaspitač budućih pravnika a srpskih, a on je inače, verovatno znate, predsednik odbora za istinu oradovanu Karadžiću. A sada slušate Petra Lukovića Petar Luković je predsednik suda časti i nesavisnog odruženja novinara. Poslednjih dva meseca napisano je do sada izborom 160 tekstova, praktično hajke koja se vodi na njega u raznim novinama. Dakle, Petar Luković.
1: E, holandska vlada dala ostavku zbog Srbijanice. Zašto su oni stide? Oni se stide holandžani zbog toga što je holandski batalj učestvo u Srbijanici, im se stide zbog toga što, što nisu ljudi glasali na franskom izborima, nego koji su izašli, a ja su zalepena što bismo mi mogli da kažemo posle svega? Cale pen bio kod Šešelja ovde, bio primao skupštini legenda, majestoru Zemunu, dobije plaketu, početek rećenji Zemuna. Odlično se sećam. Gibilna Srbija
7: je fransurska!
1: Srbenica, Jemira Marković, pašno je u vašoj misiji, kaže, ali bilo nešto u Srbenici? Mislim, ako bih ja rekao posle svega toga, ja se stridim Dobio od čega? To je bilo tako malo. Nanosio ja stid, baš što tim ja sve, tim godinam se godinama svrsteli. I pokušavam sam da taj stid kao pripadnik jebriga ove nacije, ove zemlje, ovog grada u kojem ja živim, pokušao sam da taj pokušao sam da objasnim ljudima jednu vrlo prosto stvar, da nismo svi baš srpski lepeni, nismo se srpski, neki holanđani se breni, nismo sigurno daci baš tako. Nismo se ni šešali i naravno nismo se karapići. A opet s druge strane, kašemo ovim nama sinoć, rešio tome da sinoć Karadžić imao promociju u Moćnarodnom precentru i da je duhovito da stare Kosti Čavoški da je bio neopravdano, odnosno opravdano odsuto. Ali da je super i da pravi nekakve knjižice, duhovite, vlascivne, veselni šalje. To me, to me stano dušeo. Pašta Karadžić je veselni šalje. Super, odlično.
7: Ova knjiga je najbolje svjedočanstvo da je naš junak ne samo dobrog zdravlja što mu od crsta želimo, nego i vodrog duha i sa velikim smislom, ne samo za humor, nego i za ironiju
1: i satiru. A i sasvim je prirodno da ima narodno podle, što za video da počne da sprememo ovaj komad, što je logično da nam imamo priliku da i autor bude tu na prvije. Danas smo nekim novinakom za u novo iskle, ja vidim, uvodnik Radoma Karadžića koji je naslava stvar. pa mislim, kao da je 1992. godin. A u stvari je, na izvrsa način, Mnogo gore, mnogo ružnije i mnogo perverznije nego predeset godina. Znaš, predeset godina se tačno, apsolutno se tačno znao, posljedno s dve strane, jedna strana za, jedna strana protiv. Ovo strana je stranak bila protiv, u toj strani se nije baš pomoć dešavalo, naš, čuvali smo jedne druge, znaš, onako, ajde, nećemo baš da diramo sad te ljude, da imamo neki primarnici nis ste se isto to da, da, da se to se pomešalo I ta, i ta prva grupa i druga grupa tu se više ne u po pitanju kogde delim ja da ništa nema u pitanju kunatis Kako je ludilo u politici, imaš ludilo još veće u novinama i na televiziji kad su ovih neke situacije stresne, znaš kad kap se perišića pa neka kesa pa ono specijalne emisije pa gore znači ti vidiš recimo da to u tim U tim nesrednim krugovima što meni god bilo simpatično što tuvoj doći do neke potpune panike, znaš kad oni kao nećemo samo o tome nego znaš, ono što žena ne bi rekla, ne znam, neka kao kad se bude nevino sve će da pričati detalje. Da što postoje još onako, još luđe postoje onda. Poslednjih jedno 20 dana ko ima živaca prati te vrste programa, znaš, koji su takozvano apolitične, znaš možda, možda da osjeti u stvari kakva je atmosfera naš onaako zemi, dosta histeričnih ljudi, potpuno, potpuno priznanja ona znači malo ono... Sve. Da li Vesni Rivas, kakav penis ona voli? Da li Vanja Bulić, ne znam, se muo sa nekom Marinom Živković? Da li je Živković nešto rekla Jelika Leuši? Da li je Jelena Karloša kova je sad tužala na be? To su teme. Ko je šta snimio, gde je koja bio, koja je kogavato, koja je koga izgubio nevinost. To su naše teme onako. Mislim, tu ne postoji jedna jedina strana ima veze sa stvar, nošću, sem pa u tom entertainmentu koji ja tako mislim, ajde budem ciničan da kazove entertainment, neš, mislim, imaš u blip politike do ove mere, recimo, koje je meni odslepno, onda kažu. Evo daću ti primjer emisiju koje Kulturni knockout na televiziji koje zove B90. To mi radi ne šta moja sredica iz magazina EXEC koja zove Maju Zelo. Ona je ovo, pre nekog dana, pre emisiju Dani Stanoviću oskar. Oscaru. Njo nije dovoljno što napisao vremena da film Odvratan, glup, imbecilan, već na pre emisiju to. Ali na taj jedan lak način, egzibicionistički, lak, ajno kroz zabavu, zezanje, kroz malo seksa, kroz moje pokazivanje, samo pokazivanje, malo zelaz, koje se nikad ne skide, nego se slika tamo onakva, kao što jeste. Dakle, da mi imamo emisiju koja će biti relevantno desničarsko. Apsolutno desničarsko emisiju. Znaš, pre uvedeš idiotu emisiju. Dovodila, prečetam ne znam, dovodila Pogđeođevića, sad ovdje nekog piste, neko pistojko, srbina, postav, neko znam, niko pojma nekog I jedna od tih primetbi tih navodnih kritičara nema veze sa filmom. To su sve političke primetke. Jedna vrsta užasnog, antiboslanskog, antimoslimanskog, antibalijskog, ajde da kažem njihovim rečnikom, antiturskog odnosa prema nečemu što je našto bizarno. Mi smo genialci, jer vi ste našto znači, to, ali na tako lak način, na tako zabavan nači, na tako entertainment način, znači, onako, to se zgodi Među nje i Pinka nikakve razlike Izmiđu popolo što radi u emisiji i Maju zelac, u čemu razlika sam objasnije. Što Maj ima siste, a popo nema. Suština je ista, poruka je ista. I to je ono što u ovoj zemlji se relativizuje apsolutno sve. Sve onako. Možda jeste, možda nije bilo, nije to više bitno. Sve se relativizuje. Sve, svaka stvar. Ja sam danas video sliku Martića u novinom. Hjubo te, ja sam da Mislim, ja znam što je radio, pisao samo tome, naravno. Ali mislim, sada ja pisao jednom da nekog klinica koji sad ima, ne znam, 19 godina, 18. Da li zna koja je Mila Martić? Pa nema pojma. Nema pojma nema koja je Mila Martić. I zašto bi on po njima, za tu grupaciju bi već trebalo sada glasa, zašto bi Mila Martić bio kriv svog nečega? Mislim, zašto? I to je jedno osjećanje koje imamo, kao Srbije odgore. da je to sve što je bilo, znaš, nešto je desilo Ajmo to što pre završimo, koga izručimo, izručimo, gora i područimo jednu veliku crcu i kažemo tu sad više jebi ga se sabavimo nekim bitim opim stavima. Pa ne možeš. Pa ne možeš zato što iz dva razloga. Prvo što, iz svih tih reći i postupaka nije, nije ostao neka, neka suva teorija, ostala je na krva praksa sa užasno puno mrtvih ljudi. I drugo, to zaista iskreno verujem da nijedna normalna zemlja ne može sebe smata normalnom zemljom, ako ne prečisti sa ono što nekada bilo. Pa jedi ga, evo, sinječ gledam na nekom VDR-u, biš ne zna gore, ponovo, po ne znam po koji put gledam priče o holokaustu koji jevrej. Pazi, ako nemci me ne mrzi da postoje će 10-10 godina, ponovo to obrađaju tu istu temu, a kod nas objavljuju takve anti-jevrejske tukke i takve knjige, da to ne verova. Neki dan sam bio ove knjižeri Četničkoj, Ludačkoj, Anti-Semitskoj, antihrvatskoj, antibošnjačkoj, anti, ne znam, svakoj knjižari na trgu republike, biša knjiža komunista, možete misliti, gde možeš da nađeš takve stvari, da je to nevjerovatno. Ne samo srbima, koji su, ne znam, kraljevi planete, mi smo osnovni planetu, mi smo sve sjebali mi smo da poslijali svoje seme od Afrike do gore. Slike imaju, bre, slike imaju mali srbi na afričkom kontinentu, to je sve našo, izumadno. Ne samo to, nego knjige koje objašnjavaju što se nama deset deset godina. Kao da sam ja pao sa Marcem. Kao da sam ja pao sa Marcem, ne znam je bilo. Mi se samo branili i ništa u nekog smo možda eventualno tu, tamo, nešto. Tako smo zajebali slučajno ovako. namero nam je doleko bil. Bila divan, pitom, to je rantan, božanstven, sladak, nikad lepši naravno. A izađe na ulicu. Izađe na ulicu Sve kako plezi sa Borka uđe u autobus. Svaka budala ako zaguraš u autobusu i kažeš izvinim, kaže luptiš amačio, kaže ja sam bio u Kuvoru i brat mi pogeo u Kuvoru. I to ti je opravdanje. Saj, kažemo nešto. Rudi sreća da budeš on preživiš i điš ulicom super da te niko ne prepozna, da nikome ništa ne kaže, ćuti, gleda u zemlju, ništa ne gleda. Ćuti jebote. A tko znaš koliko? Pa ne znaš. I to je ta fini beskomomisno, to je rantam, predivan narod. Ko da ga mi ne znamo. Ne kažem ništa s Bolji to. Isti su kodac. Sve isto. Ali u tome je tragedija što smo svi isto. Meni je ređa recimo to što je poslednji tri dana zvezda Bane Ivković. Sad ne možu dozešći televizor, jebote, ne mogu u WC šoru da otvorim da mi se ne pojavi Bane Ivković. Na Studio B, na Palmi, na BK, nije srpski, ne znam, čutati ili kako ide. Suda Bane Ivković koji je odjednom u javnosti, ne kažem namarno, možda i jesno namarno, slučajom najnamarno, kao alternativa demokratska svemu što bi u ASP. Bane Ivkovića. Predpostavimo da ću izbacili Mirka Marjanovića iz SPS. Predpostavimo. Isto bi se desilo. Mirko bi se svojim prstenom rekao ovako, ja i moj prsten smo svih ovih godina predstavljali demokratsku opciju okru ASP. Sad ispade jebiga Bane Ivković, kogo pa mislim, jebao te, pa ni nisam, živo sam u Dnjelovicu, sad živo u Turskoj. Pa znam ko je bio bana Ivković, pa ministarstvo deklinologije, pa njegov je priča, pa protest 96. godine, 97. godine, pa hteli su da ga bio ljudi jebao. Pa petog toga, što dozim, da, nevratim da, da, da ga ubio, šta je radio gore, i sad je Bane Ivković demokrata. Dokle, kogod nije sa SPS-om, super. Sašto sam ja, situacija da ja gledam, ne znam, u nedelju, gledam u jedan sad Ivkovića sa Bujoševićem dva sata na televiziji. Pa onda reprizu u pet sati. Pa ovo sam kod Ode Bečkovića sa Ikovićem, Pa na politici emisija u njegovom životu biografija sa slikama iz mladosti. I posle toga u tri noću ponovo ide repriza Ode Bečkovića, a u pet sati ako baš sam bio u diskoteci, nešto nisam baš mogao da stignem, evo mi prilike da vidim ponovo Baneta Ivkovića u emisiji nije srpski čudovic. Pa mislim, i na kraju, u novinama, Bane Ivković, intervjuj, priče, naslovne strane, bana. Niko kao Bane. Nigde nisam čuo jednu rečenicu, neko je pitao, dobro, da mu kažu, dobro, bre, Bane, pa šta si pričao prepešće godine, prizdam u mater? Ko uzo pare? Pa njega rođeni je spes, optužio da je uzo pare i potrošio, kako su mu davali neke pare. Pa mislim, da ga neko što pitao za to? Ne. I sad je pane heroj. Znaš, ko je sledeći? Marko Kjeković, možda. Se neko sveća Marko Kjekovića sa mene. Televizija Novi Saš, čovjek s brkovima, koga se majka odreka da je bio ruđan. Ja njeg gadam, prvo su lepšo obučeni nego ja. Oni su obrijani, super, zdravi, ja izgledam bolesno. Ja sam bolesna, ja sam sik. Ili su normalni potpuno. Oni su mjerni, oni su potpuno cool, još ja sam živčan. Oni su potpuno normalni ljudi.
2: Među svojima su, Pa
1: suda su, jebi ga, ja ne znam, ja ovo što ne znam kona ja pripadam u piznu, matro. Stvarno ti kažem, ja znam kona ja više pripadam, jeba. Doći ujutru u sedam sad, doći učeći na televiziju, lepo bučen, crno delo, cigare, super jebote, u svemu ujutru. Jebote, viš mene u svemu ujutru što ličim, jebote, ti bi vrištala. Mislim se da mu to ne on, normalno se to priča, nema tu nikada problema. Šta tu problem neki, on bio za LTS, pa to je radio, to je bila držana politika, nije, on štiglio koladom mražnje, sve do 9 litru, hvala do svega učinica, se obukli, došli na studio, molim lepo, uvek doći ćemo uveč o novoj emisiji. Novo delo, nove cipele, nova čarape, nova cigara, sve je super, jebote. Ja već, ja ne znam za sve ono, petno podne, izgubljen potpuno jebote, znaš na Turam se po gradu, potpuno što ne znam gde sam Znači, traži pare odavde, zove ovoga što si primio hlomarare, nisi, pozajme i pravi kodne cigare, daj pa ti jedno piće, to su problemi koje nijem u jebi. Isi viš što namo tebi, i si te ovo nazvao majmunom, kretenom, jebote, te, to ti je život. Ba, niko viš sineš kakve ima dela, jebote. Komšica moj izgledi, ono kaže, pa izvini, kažu ti nema šanse sa njima. Kaže, ovaj. Pa dobro, Luković, upiznamo matena, pa dok ćeš ti o ratu, o z Bivšo je vlastio, dokle je. Pa imaš toliko lepih tema. Ceca ima turneju, evo, Džinđić ima turneju, evo Gabatić, zavlja za samostalnu Srbiju, evo, imaš, ne znam, Đelića, imaš fine, nekore stvari, imaš Sviranovića, super, imaš stvari, pa kultura, pa evo, zasudini Orlić, ište Žavko Koroć, pa piši nešto lepo. Pošto sam je, prošto nešto, piše nešto lepo, Jevig, ja sam izdraš dva ne mogu da uči. Već pre toga sam gledao nešto o televiziji ja to meni u glavi ja počem na novine, ja povudim. Znači, imam starojenu ideju u tome da vlast mora po definiciji bude normalna. I vlast po definiciji bi morala da brine o na nama. Dakle, sve ono što vlast dobro radi to se podrazume. Što bi se ja hvalio vlast kada nešto učini dobro za nas? Pa zato smo ga, da smo glasali vada tu vlast, pizna u materi. Mislim, da nešto čini dobro za nas. Ali... Tamo gde se ja pitam i tamo gde je onaj, ono što, što kao komentator, kao analitičar, kao, kao jebiga, kao neko, je upravo tamo gde vlast ne čini nešto. I tu dopra ja vidim neki svoj prostor da pišem o tom, da govorim, da pričam, nije važno. Kad treba neviše reči HAK, tri slova da ukucam onako u kompjuter, znaš onako čini se da će Govan da mi zađe iz kompjutera. Koliko sam puta odkucam reči HAK? I to, evo, to će kucati za sledećih još četiri godine. Četiri. Znaš, da sam prvi put kao Osloban Sud, jebote, 90 i ne znam koja god, 90 godine. Pa devet godina kucao što tamo, pa jebote, pa nikad traju. Pa tribuna pa Haag, pa Haška tribuna, pa tribuna u Hagu, pa pa ne znam, tužila što, pa sudije, pa baš onako, to je, mislim samo poludiš više. I razumeo ja, ja mogu da razumeo nekak Ajde, po uslovu poznaće navode neka normalna svet koji kažu, pa ja više ne mogu slušati u tom kraju. Ali ne mogu da stvar da u je zemlje zaista za sve o vreme, za 17 mjeseci pod nojem režimu, nije bilo jednog jednog minuta želje, iskrene želje, iskrene volje da se time pozabavimo, da kažemo, ok, ajde slušati sad 5 minuta što je radio Odenić, slušamo 5 minuta što je radio Odenić, slušamo 5 minuta što je radio Staviković, slušamo 5 minuta što radio Ovoj, i da znamo što je radio. Čisto na nivo informacije. Ali je stvarno to svećane strašno kad ti vidiš ovo, da neki, neki zločinci, idioti, manijaci, budale, ludaci, koji su tako bogatili, koji toliko ime para, i tako super žive, i tako im se jebe za sve, evo što mi pričamo. Mi se slušaju prečanikovi sad. Aha, baš ovako, jedno čekaj, ti ljudi, mislim, što na njih bole dupe za sve. 10 sad značiš mojih prijatelja da bi uče sve džepova, pa ako skupimo sad 50 evra, ubine. Ubine! Deset mojih najdje prijatelja nema 50 evra. Nema teorije uopšte. Kako 50 evra? Da šeš šta 50 evra? To su sve slepa za slepca. Potpuno to su moji prijatelji. To je taj kruk ko mi si ja kreći. Znaš li neko kaže pozamljeno od, po, od koga pozaviš paru? Od koga pozaviš paru? Pa nemaš nisko. To se sve kreteran do kretera. Niko živi ništa ni uze. znaš. Hanti kažu novinama me omeni pričale da da s majstorica ja sam anti ratni profiter ja sam uzeo ne znam vile ja sam se obogatio ja sam ovo jebote nisam imao u nedeljukum cigara cigare se mogu kupiti znači a čitam taj tekst iz Belgije i da baš pa, ja mi se jeste pa mi to očako pa dođi mi našao kako jebemo master mi dođem što kako da neko da, ne, da nekog jeben majkona ozbiljno kažem hanti ratni profiteri pa kakav profit od čega jebote gde zašta ko će meni da pare. Među nam zajednici su i predstavnici, im bitno gleda naš, ajde smirite se polako, nemojte sad praviti cefra koji imate predstavnike, imate premijera. Njima smeta ono što mi radimo. Dakle, obratno je potpuno. Koliko mi ljudi s namacom rekao, pa ti što radiš, Luković, to je baš ono pretvrano, malo ti stano to nešto pričaš, pa mi tako baš ne mislimo. E, ljudi, tako je to. A svaki četnik, svaki fašista, svaki diod, svaki kreten, ovde ima. Hiljade, milijona, milijardi, biliona, više, eura nego što ću ja ikad u životu mogući da zamisli tu cifru uopšte vidjeti. Ja kada ja imam 10 euro u džepu, čeo veće me nije ja sam kao lisa u zemlji čude. Ti to veruješ? Helga Sava ovde prena ti kaže. Ti recimo imaša od, od tog međunaladnog tog bloka, imaš jednu ludačku ideju potpuno da se spoje nuns i uns. Pasi ovo. Da se spoje u nešto, da se zobe ne zna ko se znači. Kuns, otkud E, dakle ja treba da budem da sedim samo sa ne znam sa ludacima, sa Dinom Brajevićem i sa ostalim ludacima. Da dakle, oni sam budu mi kolege. Mi smo svi kolege. To je Vršacani Bučelić, tu je ona je onaj što je pisao Ćuruvi, Marković, ne izbačen. Dakle, njihova ideja u tome ajmo sad kao što je bilo, bilo je, pa mi se to zakopivamo, pa mi imamo jedno, jedno druženje. Pa vi odne zgradi, pa se mi družimo, pa časkamo, pa pričamo, pa se ja sa Markovićem, pa mi je on gurne jezik, pa ja kažem, pa ja se mi prosti prijatelju, super je bilo, to srste napisao. I tako to sve sve ide, ako bez kraja. Znaš, mislim, ušte ne nemam ja nikakvih iluzija o Americi, Evropi, Africi, ušte ne nemam nikakvih iluzija toga. Mislim, to su ljudi pragmatični na način koji je onako odvrata, ne ti kažem, baš glupo. Jebe se njima, njima samo ne nebude rata ovde da se mi nekoljamo u ulicama i da nemojte da ne slanike vojnike ovde. A on će sve ostao što mi radimo ovde, ma jebe sa njima. I on zaga, da smirimo to. Možda mi bih teo sa njima u pravo ili nisi. Možda da se svađamo i kako, da, smirite se, da dogovorite se. Kako se dogovorite? Ne postoji među dva bloka koji su jedno, fašista i antifašista. Nema dogovora. Ja ne znam da je bilo slučaj u svetu. Zadnista su, su moli jevre iz logora da se pomire sa komandantima lokore. To baš ja nisam čuo tako.
2: Bila je u emisiju Peščanik, realizacija Nikola Momčilević, montaža Boža podonavaca, emisiju pripremila je Svetlana Vuković i Svetlana Vokića. Prijetno.